0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Gloria al Señor, gloria al Señor. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Nuevamente estamos con ustedes un día más para poderles trasladar la palabra del Señor desde las instalaciones del Auditorio de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana, Ciudad Capital, Tegucigalpa, les bendecimos, gracias a todos allá en casita que nos abren las puertas de su casa verdad, Para poder escuchar la palabra, hoy tenemos un tema eh, de enseñanza Le voy a invitar para que ahí en casa tenga usted su libreta, su lápiz y sobre todo su Biblia Y a la luz de la palabra vamos a tratar de desarrollar un tema Quiero que vaya conmigo al último libro de la Biblia, es Apocalipsis Capítulo 19 versículo 8 En la Biblia de las Américas Vamos a leer la palabra En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y a ella le fue concedido Vestirse De lino fino Resplandeciente Y limpio Porque las acciones Justas de los santos son el lino fino, gloria a Dios El tema que, que queremos desarrollar lleva por nombre Mantente limpio, porque esa palabra, porque es un presente Progresivo, mantente limpio, no solamente es que te limpies Y, y después vuelvas a, a hacer lo que hacías antes o te vuelvas A ensuciar, no, es tenemos que mantenernos en todo momento En limpieza, oramos para que sea Dios que nos hable Padre Santo te damos nuevamente las gracias Gracias Señor porque nos permites Estar una vez más En tu casa Te pedimos que tomes el control Todos los que estamos en casita Y los que estamos aquí en el auditorio También Señor para que tu palabra Nos inunde y, y nos hables Al corazón y que podamos Extraer la riqueza De tu buena y bendita palabra Te damos gracias en el nombre De Jesús Amén y Amén, Gloria a Dios Vamos a, a desarrollar esto hermano porque es muy interesante Porque dice que se le ha concedido a la novia del Señor Vestirse de lino fino limpio Eso me llamó mucho la atención No podemos vestir a alguien con limpieza Si esa persona obviamente no ha pasado un proceso de purificación Y por eso es que el tema es mantente eh, limpio Porque si estamos con suciedades hermano No vamos a poder eh, optar a esto que lo vemos en Apocalipsis Donde se nos va a colocar dice una, una vestidura resplandeciente La palabra limpieza como estamos en enseñanza Es la 53-56 del hebreo Que significa claridad Es cuando algo es claro, cuando algo es limpio y puro Cuando hay inocencia eso mire que hermoso, pero también significa que limpio es la acción de quitar la suciedad, es hermano, como dice la Biblia verdad, que el que no se hiciera como uno de los pequeños, como un niño, no puede entrar en el reino de los cielos, o sea que no tenga inocencia en hacer las cosas, en que podamos actuar, imagínese usted los niños, cómo hacen verdad, los niños están jugando y de repente se pelea con otro niño, pero Mire usted la claridad, la inocencia que al ratito vuelven otra vez a hacer las paces y vuelven a jugar Por eso la Biblia dice que el que no se hiciere como, como un niño no puede entrar Tiene que tener el corazón limpio y eso es lo que yo quiero desarrollar con usted Voy a tratar de personificar enseñanza con eh, obviamente limpieza Y quiero ver el primer ejemplo En el Evangelio de Marcos capítulo 1 verso 44 Dice la Biblia Biblia de las Américas y le dijo mira no digas nada a nadie Si no ve muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza Lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos Voy a, a poner el primer ejemplo del tema como estamos hablando de mantenerse limpio la lepra, hermano, se limpia. Eso es lo primero que tengo que mostrarle. Cristo nos deja este ejemplo y lo vamos a tratar de poner acá como el primer ejemplo de, del tema. El primero es, vamos a extraer lo que nos enseña este leproso. Que obviamente el Señor lo limpió y ya no fue más leproso. Como estamos aprendiendo de la lepra, le dicen a este leproso, obedece. Mire, hermano, que esta palabra obedece a lo largo de toda esta pandemia, ¿verdad? Nos, nos ha estado hablando el Señor y le dice, obedece y no le digas nada a nadie. Yo le puse acá, obedece y no hables, obedece y no hables. Entonces, quiero extraer con usted la enseñanza. ¿Cómo puedo mantenerme limpio? Cuando yo ya recibí la limpieza, pero mis labios, mi boca tiene que guardarse. Porque a veces, hermano, con la, con la rapidez con la que yo puedo optar a decir cosas, puedo perder la limpieza. No le digas nada a nadie, ve y muéstrate al sacerdote. Y mire lo que dice ahí, ofrece por tu limpieza. Entonces, este, este leproso, hermano, eh, desde el primer momento que el Señor lloró por él, estaba limpio. Empezó a fluir esa limpieza de adentro para afuera. Y lo que me llama la atención que lo que estamos eh, leyendo ahí es, haz lo que Moisés ordenó para testimonio a los demás. Pero Cristo ya tenía testimonio que lo había limpiado. Pero como quien dice, tienes que ir a ofrecer por tu limpieza. Quiere decir, tienes que mantenerte limpio. Entonces, eso es lo que queremos extraer. Entonces, ¿cómo, cómo me mantengo limpio? Mi abuelita me enseñó a mí, mi abuela materna me enseñó, en boca cerrada no entran moscas. Mira que interesante, obedece y no hables. Cuando este leproso eh, caminó en obediencia, hizo lo que Dios le dijo, él iba a mantenerse puro. Quiere decir que el milagro que hizo el Señor en él, iba a ser hermano, permanente si obedecía. Pero si no obedecía, le iba a volver la enfermedad. Por eso es que hay gente que dice, pero si ya Dios me había sanado. ¿Y por qué volví a recaer? Bueno, todo lo que hace Dios lo hace perfecto. Lo que pasa es que cuando no obedeces, hermano, entonces se recae nuevamente en, en el pecado. Mayor cosa es obedecer la palabra del Señor en todo momento y eliminar la queja de nuestros labios. Creo que uno de los temas anteriores estuvimos hablando acerca de lo que es la queja. Entonces, obedece y no hables. Obedece y no hables, hermano Haz lo que lo que dice la Biblia A veces no entendemos Mire, si hablamos de leprosos Y si podemos hablar de limpieza ¿Cuántos leprosos en la Biblia eh, eh, hubieron? ¿Se acuerdan de aquellos 10 leprosos Que lo hablamos también en otro ejemplo? Solo uno regresó a dar gracia El leproso Naamán Que lo encontramos en el Antiguo Testamento Iba murmurando se iba quejando en el camino No quería obedecer a lo que Dios había puesto En la boca del profeta Y entonces vemos que tuvo que decirle a uno de los siervos, nada te cuesta irte a meter al río y hacer lo que te dijo el profeta, sumérgete siete veces, deja de quejarte, obedece y no hables y vas a ser limpio, obedece y no hables y vas a ser limpio. Entonces yo, yo quiero trasladarle esa enseñanza, podemos ver entonces que mayor cosa es poner en práctica la palabra del Señor en todo momento, la lepra, hermano, era incurable en aquellos momentos. Hay diversas clases de enfermedades en la piel. Y una de estas que estaba predominando en, en el tiempo de Cristo era la lepra. Las leyes, hermano, en el Antiguo Testamento dictaminaban que había que ofrecer, eh, obviamente por la limpieza, como agradecimiento. Entonces, la gratitud es algo que no debe de faltar en nosotros. Y debemos de entender que como Cristo es el que está actuando en nosotros, con, eh, con poder, obedece y no hables hermano, no te quejes, vas a, re, a recibir tu milagro, vas a mantenerte limpio, esa, esa, esa palabra me gustó, mantenerte limpio, el leproso debía de dar una ofrenda de gratitud en el templo, entonces voy a poner acá, usted me está siguiendo, hoy, hoy tenemos enseñanza, y vamos a poner acá, entonces, ofrenda, hermano. Mire, no estamos hablando de ofrenda monetaria. Es una ofrenda, qué lindo esto, hermano, de gratitud. Esta ofrenda de gratitud dice que, ofrenda de nuestros labios, ofrenda de nuestros labios que puedan, hermano, eh, darle gracias al Señor. Mire, qué lindo que ya, ya nos estamos congregando presencialmente, ya venimos a la iglesia y hemos estado eh, haciendo esa campaña con los hermanos, ¿verdad? Cuando vengamos al templo, hermano, hagámoslo con acción de gracia. Los hermanos servidores que estamos eh, con toda a la disposición de hacerlo, con gratitud en nuestros labios. El servicio es mostrarle agradecimiento al Señor por la salud que ya nos, ya nos dio. No que nos va a sanar, sino que ya nos sanó. Al prestar mi servicio con gratitud es una ofrenda. Una ofrenda al Señor. Ok. Vamos a buscar en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 21. Voy a leer la Biblia latinoamericana. Oiga lo que dice. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva. No esperaban de él una limpieza corporal, sino que pidieron a Dios. Una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, mire usted qué interesante. Vemos ahora que para mantenernos con limpieza es traer una ofrenda de gratitud, obedecer y no hablar, no quejarnos. Me voy a mantener en limpieza. Si el Señor viene, me voy con Él y me voy limpio. Y me visten de vestidura resplandeciente. Pero ahora encuentro el siguiente ejemplo con Pedro. Recuerde que Pedro significa cimiento. Pedro significa piedra. Entonces viene el Señor y nos va a mostrar algo acá. Recuerden que estamos en enseñanza. ¿Qué significa Pedro? Entonces que tiene que haber una limpieza interior. Porque dice que hay un bautismo. Estamos hablando de eh, la ordenanza de, sum de ser sumergido. Ser sumergido en las aguas. Entonces, está, está mencionando Pedro acerca de esto. El bautismo, dice, no esperaban de él una limpieza corporal, sino que pidieron a Dios una renovación interior. O sea, hablando del bautismo, porque dice que el bautismo que ahora los salva. Entonces, el bautismo es un rociamiento al cuerpo aunque también tiene implicación espiritual, es un acto de obediencia. Y entonces Pedro le está hablando a la iglesia y les dice, ese bautismo por el cual ustedes todos participaron, recuerden que todos al ser bautizados formamos parte del cuerpo de Cristo, al, al ser sumergidos en las aguas nos injertan al cuerpo de Cristo. Y entonces viene Pedro y nos está enseñando, algo importante como el tema es mantenernos limpios es ahora dice, dice Pedro No esperaban de él una limpieza corporal sino que pidieron a Dios una renovación interior Mediante el bautismo nos identificamos con Dios El que, el que nos separa de los perdidos y obviamente nos da una nueva vida cuando usted se identifica en ese bautismo Cuando se sumerge a las aguas Obviamente usted está haciendo una señal al mundo espiritual Que ya está dejando la vida pasada Y que usted quiere enfocarse hacia una vida de limpieza Porque lo está haciendo con un acto de fe El ir a las aguas bautismales Mire qué importante es esto En esta pandemia hermano Hemos tenido dos jornadas de bautismo ¿Verdad? Y hemos abierto la iglesia para poder hacer esto porque, hermanos, hemos entendido que es algo importante que tienen que hacerlo todos los hermanos. Pedro está mencionando que no esperaban solamente la limpieza corporal, sino que ellos esperaban una limpieza, hermanos, de renovación interior. Quiere decir que cuando yo me bautizo hay una renovación espiritual. Y mire, yo se lo digo a los hermanos cuando ellos se bautizan. Empiezan más problemas No es que se acabaron los problemas Porque el enemigo va a empezar Hermano a, a, a tentar Recuerde que Cristo nos enseña eso Dice la Biblia que cuando Cristo eh, Descendió a las aguas bautismales Inmediatamente el Espíritu lo tomó Y se lo llevó al desierto Y ahí en el desierto Dice que salió el tentador En el desierto hermano llegó El enemigo a Hacerlo caer por eso, hermano, cuando usted y yo hemos descendido a las aguas bautismales, es cuando empieza el camino más duro del Evangelio. No estoy desanimando a nadie, sino que le estoy diciendo, eh, eh, obviamente, real con esto. Porque te empiezas a renovar, dice aquí, renovación, renovación. Entonces, Pedro está hablando un poquito acá de también cómo Noé, dice que por medio de aquellas aguas, Igual que Moisés cuando el pueblo Pasó en seco por el mar rojo En Moisés dice que fueron bautizados También entonces todo lo que Tiene que ver con aguas simboliza Tal vez una parte de esto una ceremonia Hermano que incluye agua Habla de, de bautismo Entonces esto es el bautismo Es identificarnos Con Cristo por eso Pedro Viene y dice tiene que estar limpio en el Interior Cristo Mismo cuando él fue a bautizarse Mire usted lo hizo para que toda justicia se cumpliera Juan el Bautista no lo quería bautizar Le dijo Señor vienes a mí Si yo soy el que necesito ser bautizado por ti Y entonces Jesús le tuvo que decir Tiene que cumplirse toda justicia Porque así como Cristo lo hizo El cuerpo, recuerde que el cuerpo físico En ese momento nos estaba dejando el ejemplo Al cuerpo místico que somos nosotros Que tenemos que identificarnos Entonces lo vamos, a, lo vamos a poner acá, recuerda que estamos en enseñanza Pedro nos enseña la limpieza interior Que es identidad, identificarnos Vamos a escribir acá, identificarnos con, con Cristo Cuando usted y yo descendemos a las aguas bautismales hermano Estamos haciendo una señal al mundo espiritual Que ahora le pertenecemos al Señor que estamos apartados para el ministerio. Que ahora hemos pasado de creyentes a discípulos. Eso lo enseñamos en las doctrinas corderitos. Eso lo enseñamos ahí. No es en sí entonces la ceremonia del bautismo que te salva. Sino la fe, hermano, que obviamente está haciendo un acto de muerte en Cristo. Y también resurrección en Cristo. El bautismo es el símbolo de la transformación. Que tiene lugar en nuestro Interior, lo estamos demostrando Estamos dando un testimonio Externo y estamos Haciendo una señal al mundo espiritual Que ahora estamos siendo Transformados Gloria a Dios por esto, yo me gozo con esto hermano Mire, vamos a retroceder un poquito A Neemías capítulo 13 Verso 9 en la Reina Valera actualizada ¿Cómo es que debemos de mantener La limpieza? Entonces mire lo que dice Neemías Luego ordené que limpiaran las cámaras. E hice volver allí los enseres de la casa de Dios. Con las ofrendas vegetales y el incienso. Ok. Mire. Este punto es bien, bien, bien complicado. Nehemías nos habla siempre de restauración. Esdras también nos hablan de restauración. Esdras y Nehemías. Algunos dicen que Nehemías es el segundo libro de Esdras. O Esdras 2, ¿verdad? Ok, sea como sea, en este punto nos, nos toca hablar de la restauración. Entonces, dice aquí hermano que Nehemías, voy a, a, a personificarlo de cómo debemos de mantenernos limpios. Estaba el, el templo, estaba el lugar santo, el lugar santísimo, que tenían que guardarse con pureza, que tenían que guardarse limpios. Nehemías tiene que zarpar, si no me equivoco creo que él se movió. Hermano, ah, creo que no sé si lo anoté por acá, pero tenía que moverse Nehemías. Nehemías, entre, entre sus muchas acepciones, el nombre Nehemías significa consolación de, del Señor. Véngase conmigo acá, vamos a poner a Nehemías. O sea que el Espíritu Santo viene a nosotros. De, mire usted que la Biblia dice que hay que bautizarnos y que hay que pedirle al Señor. Que venga su Espíritu Santo porque obviamente estamos limpios Pero como Nehemiah nos habla de restaurar Hay que restaurar algo tan hermoso que se llama altar Pero no estamos hablando de un altar físico Estamos hablando de un altar espiritual Nehemiah nos habla que para mantenernos limpios Tenemos que restaurar el altar, nuestra comunión con Dios Entonces mire qué interesante Nehemiah significa consolación Nehemiah nos está contando una historia interesante. Él tiene que salir a hacer otras diligencias. Él ya está limpiando, está en medio de la restauración, está purificando todo para que se pueda eh, comenzar de nuevo. Estuvimos hablando un poco de esto el domingo, empezar de nuevo. Y entonces se va, hermano Nehemías, pero, pero entra un personaje, usted lo puede leer en su casa, más, más, después de que terminemos el tema, lo puede leer en su casa, Eliasí fue uno de los que permitió, cuando Nehemías no estaba, permitió que entrara Tobías y que se instalara en el templo. Y entonces la habitación que ocupaba Tobías era una habitación que se necesitaba para el culto. Su presencia en el templo, oiga bien, la presencia de Tobías en el templo fue interpretada por Nehemías. Como un acto de profanación. O sea, se quitó la pureza, se quitó la limpieza. Entonces, eh, eh, mire, es complicado interpretar esto porque imagínese usted la audacia de Tobías. Que tan pronto como Nehemías salió, a, eh, creo que fue a Persia, si no me equivoco, tuvo que moverse a Persia, Tobías se atrevió a penetrar en las habitaciones del templo. Lugar santo, lugar santísimo. Cuando Nehemías regresa, sacó a Tobías. Lo sacó junto con toda su pertenencia. Quiere decir que Nehemías, hermano, era el encargado de la restauración. Vuelvo al punto. ¿Qué significa Nehemías? Consola, consola, consolación de Jehová. Cristo les dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya para que venga otro consolador, el Espíritu Santo. Entonces, hagamos fuente y caso. Que va Nehemías como consolador y regresa a Persia. Como que dice la figura de Cristo. Que él se va, pero deja el Espíritu Santo. En este caso Eliasif. Pero Eliasif le permite a Tobías, hermano, meterse al templo. A profanar el templo. Y viene a mi memoria que hay historia también que Cristo cuenta. Que dice que eh, salió el espíritu malo de aquel hombre. Y que este espíritu fue a buscar reposo en el desierto, pero no encontró. Y dice voy a regresar a la casa de donde salí. Y la reencontró limpia, Por eso el tema mantente limpio La encontró limpia y ordenada Y fue a traer siete espíritus más Y dice que entonces ya eran ocho Y llegaron a, a, a volver a invadir aquel cuerpo Hermano y perdió la limpieza Por eso el punto es mantente limpio Muy parecido a la historia con Neemías, Hermano Cristo dejó al Espíritu Santo ahora Que nos va a hacer dice recordar todas las cosas y que nos va a ayudar a entender, hermano, que obviamente tenemos que mantenernos limpios. El Espíritu Santo nos santifica. Pero cuando nosotros nos empezamos a ensuciar, ese Espíritu desaparece, hermano, y Él se contrita. Él se contrita y, y hermano, y ya, ya no puede estar. El Espíritu Santo no puede habitar donde hay suciedad. Entonces, Tobías ensució, profanó el templo. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y yo te que decir hoy, mantente limpio. Porque si no, el Espíritu Santo, hermano, ya no va a estar en ti. Porque hay cristianos que dicen, hombre, ¿qué, esa palabrota que te salió de la boca, si tú antes no decías malas palabras, quiere decir que entró Tobías. Oh, hermano, y profanó el templo. Esa, esa palabra todo significa estar limpio. Significa pureza, pureza del Señor. Entonces, ¿pero qué quiere decir que, que fue lo que hizo este hombre? Todo lo contrario. En vez de mantenerse limpio, ensució, profanó. ¡Qué audacia, hermano! Mire, ¿no será que el enemigo hace cosas eh, que parecieran buenas, pero son malas? Yo le he predicado a ustedes, no hagamos cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas. Que parezcan buenas, tenemos que, tenemos que mantener, mantenernos en limpieza. La, la restauración hermano que estaba haciendo Nehemías, Que estaba haciendo el Consolador El Espíritu Santo nos está restaurando No dejemos entonces que entre uno para ensuciarnos Uno que profane, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo Entonces como somos morada tenemos que mantenernos limpios. Si no nos mantenemos limpios, el Espíritu Santo nos va a abandonar. Mire qué interesante que cuando Cristo está en la cruz y Él está muriendo, hermano, su cuerpo físico está muriendo pagando el precio por nuestros pecados. Cristo dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento, dicen algunas versiones, que Jesús se hizo maldición por nosotros. Pero una vez que pagó el precio, ese mismo espíritu lo restauró, lo levantó. Entonces, aquí hermano tenemos que entender, somos morada, somos morada. Una habitación del espíritu. Somos morada espiritual, somos morada espiritual, no se lo tiene que olvidar eso. Recuerde, recuerde que usted y yo somos seres eternos, ¿por qué? Porque el alma es eterna, es un espíritu. Es un espíritu, nuestro cuerpo es un cuerpo hermano que obviamente no es eterno Pero si nosotros nos guardamos en limpieza todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu Tiene que ser guardado irreprensible, entonces tenemos que restaurar nuestra comunión con Dios Y aprender a permanecer en limpieza y en pureza Mira qué interesante es todo esto que le estoy mencionando no dejemos hermano que venga otro A profanar el templo y morada Somos nosotros No dejemos que vengan eh, eh, hermano Agentes externos Agentes del mal Para quitarnos la paz Estamos aprendiendo Vamos al cuarto ejemplo Quiero que vaya conmigo al libro de Ezequiel Capítulo 44 verso 23 Traducción del lenguaje actual Dice la Biblia Los sacerdotes Deben enseñar a mi pueblo a distinguir entre lo divino y lo humano Y entre lo que es puro y lo que es impuro Otras versiones dicen en, en lo, entre lo que es limpio y lo que no es limpio Ahora, ahora como estamos aprendiendo acá Estoy con, ese, con Ezequiel, el versículo que estamos leyendo es Ezequiel Usted y yo, dice la Biblia que hemos sido llamados como reyes y sacerdotes Pero lo que estamos ejerciendo ahorita actualmente es sacerdocio Viene Dios entonces y te dice Bueno, a los sacerdotes nos ha delegado algo tan importante ¿Qué es eso? Que tenemos que enseñarle al pueblo a distinguir entre lo, entre lo que es santo Dice así, dice así la Biblia tengo que aprender a distinguir entre lo que es divino y lo humano. Eso dice esta versión. Entre lo que es santo y entre lo que es profano. Por eso, hermano, por eso es que hay gente que dice, ¿por qué se escandalizan cuando un cristiano, entre comillas, no se comporta como debería? Y, y yo me he encontrado Twitter, me he encontrado que postean en el Instagram o en el Facebook y dice, ¿por qué se escandalizan? Ya no lo pueden ver a uno que se pone un pantalón, qué sé yo, hermano, distinto. ¿Por qué te critican? Porque la gente está esperando que tú puedas distinguir como cristiano entre lo que es divino y entre lo que es humano. Tu vestidura da, da, da a entender cómo estás por dentro. Tu vestidura.. Estábamos hablando ahorita con los hermanos antes de comenzar la transmisión. Hermano, dime cómo te vistes y te diré cómo está tu interior. Usted mira, pastor, no es legalismo eso. Legalismo es cuando uno lo predica y no lo hace. La Biblia nos enseña que Dios no hace distinción de personas, pero sí tenemos que aprender a distinguir entre los límites. Hay gente que dice, si el Señor estuviera en el, en, en el 2020 y viviera en medio de nosotros, el Señor se vistiera como se viste todo el mundo. Hermano, no erremos, no erremos. Es cierto, hay modas que pasan, hay modas que están, hay modas que no son. Pero debemos de tener un equilibrio entre lo divino y lo humano. Tampoco tenemos que ser extremistas. Tampoco es que las mujeres van a andar, hermano, tapadas aquí hasta el cuello, hasta el puño de la mano hasta el puño, Tapadas hasta todos lados que no, no, obviamente tiene que haber un, Tiene que haber un decoro Así dice la Biblia que la mujer tiene que vestirse con decoro ¿Por qué le hace el, el énfasis La Biblia a la mujer? Porque La mujer se viste provocativa Entonces voy a poner acá el punto 4 Estamos con Ezequiel Mire qué interesante Estamos con Ezequiel Entonces Ezequiel es un profeta Ezequiel significa fuerza, fortaleza de Dios Entonces debes de mantenerte limpio ¿Cómo te debes de mantener limpio? Entonces tenemos que tener algo interesante como cristianos Lograr diferenciar Quiere decir que cuando yo no sé diferenciar Entre lo santo y lo profano Entonces pierdo limpieza Pierdo limpieza, este es el punto hermano Yo quiero que usted como dice la Biblia Examínenlo todo y retengan lo bueno eh, Lo que no le parece pues deséchelo hermano Tal vez si yo no le estoy siendo Del agrado la palabra pero estoy tratando De trasladarle lo que la Biblia me dice Tenemos que lograr diferenciar Cuando un cristiano ya no sabe La diferencia entre lo que es bueno Y entre lo que es malo Echamos a perder nuestra limpieza. Hermano, Cristo viene pronto. Y una de las armas del enemigo es que usted no sepa diferenciar. Entonces, de una vez lo vamos a poner acá. Lo bueno y lo malo. Mire que la Biblia dice que hay unos, bueno, a los fariseos le dicen. Ustedes a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. <risa> ya, hermano, ¿sabe qué? Ellos por fuera, los fariseos. Vestidos de blanco Pero por dentro man, tan podridos ¿Sabe cómo le dijo el Señor? Sepulcros Blanqueados uh, ¿Qué haría si usted? Bueno, perdóneme ¿Qué haría que usted, si usted y yo como pastor le dijera Hermano, usted es un sepulcro blanqueado Por fuera se está vistiendo con saco y corbata Y por dentro tiene un montón de mañas que no se quita Porque de nada serviría Que usted estuviera eh, bien vestido Y por dentro feo Hay que poner el equilibrio Por eso hay que saber diferenciar hay otros que tal vez no se visten como quisiéramos que se vistieran Pero son más puros por dentro Estoy tratando de poner el equilibrio en esto Entonces no solo se trata de, de que te vistas con decoro si adentro está sucio Tienes que, Tienes que aprender a diferenciar entre lo santo y lo profano Y este versículo dice entre lo divino distínguelo y lo humano Debemos de acercarnos a Dios por encima de todo aquello que nos quiere ensuciar Y todo aquello que nos quiere apartar de su presencia La suciedad te aparta de Dios, te aparta Obviamente Dios es tan misericordioso que dice la Biblia Que Él extendió su brazo y nos sacó del lodo cenagoso Pero no quieres que vuelvas a ensuciarte Mire, hay un animalito que se llama cerdo el cerdo, hermano, su naturaleza es vivir en el lodo. Esa es su naturaleza. Y vemos, hermano, que ese animalito, si usted lo saca del lodo, lo lava, le, le aplica eh, desodorante, le aplica loción, hasta le pone un chongo para que esté bonito. Va a andar tal vez un momento limpio, de, pero de repente, hermano, vuelve otra vez al lodo. Porque su naturaleza es suciedad. Yo te vengo a predicar hoy. Que la naturaleza que nosotros tenemos no es suciedad Nuestra naturaleza es una naturaleza divina Nosotros venimos de la casa del Padre y a la casa del Padre volveremos Entonces tenemos que lograr diferenciar entre lo que es bueno Entre lo que es humano y entre lo que es divino Tenemos que aprender eso En el libro de los hebreos, hay algo tan interesante, acompáñenme ahí. Hebreos 9.13, Reina Valera actualizada. Dice la Biblia. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la vaquilla rociada sobre los impuros santifican para la purificación del cuerpo, <ríe> mira el versículo 14, Cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará, subraya ahí conmigo, limpiará, oiga, nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo, este es un punto Interesante, así que inmediatamente Nos vamos a ir a personificar ¿Cómo debo de mantenerme limpio? Usted y yo ya le dije al principio el tema Somos sacerdotes Entonces el sacerdote Debe de mantenerse limpio Ya mire, vamos a ver acá Los leprosos deben de Mantenerse con obediencia para mantener su limpieza Pedro dice la limpieza interior Tienes que mantenerla, Nehemiah nos enseña A restaurar el altar Ezequiel a tener una diferencia Poder diferenciar entre lo bueno y lo malo Pero ahora viene acá hermano Pablo Y nos dice Que como sacerdotes Debemos de mantenernos limpios ¿Por qué hermano? Porque Realizamos un servicio Como sacerdotes Se nos exige Ah, ah Entonces aquí vamos entrando al tema que Estamos ya en el punto 5 ¿Por qué es que Dios te dice mantente limpio? Porque eres sacerdote. Usted que me está viendo, usted me dirá, pastor, pero ¿cómo es que soy sacerdote? Si yo ni he conocido el evangelio, hoy puedes aceptar ese evangelio, hoy puedes entregarle tu vida a Cristo, inmediatamente vas a, a ser trasladado de las tinieblas hacia la luz y obro, oh, obviamente, vas a pertenecer a ese sacerdocio. Tanto mujeres como hombres porque estamos en la dispensación de la gracia y el sacerdote que está de turno es Jesucristo, Melquisedec, mire qué interesante. Entonces, por eso es que el Señor está interesado en que nos mantengamos limpios. Uno que está en servicio, con mayor razón, tiene que estar limpio. Ah, díganme a mí los servidores ahí en casita, díganme a todos los servidores, mantente limpio. Usted que está en casita, codeal de la pared, y dice: hermano, tú eres servidor, mantente limpio. Con mayor razón, limpio al servicio. El Señor nos limpia para hacernos aceptables en su presencia. Él transforma nuestra vida y nos santifica. Por eso es que nos limpia, Cristo nos limpia para transformarnos y que su Espíritu Santo, obviamente, nos santifique. La, la tarea del sacerdote, hermano, no es fácil. El sacerdote tiene que, hermano, atender el templo. El sacerdote tiene que atender todo lo que se manifiesta en el templo. Mire, yo me gozaba el domingo. Hermano, teníamos nueve meses de no venir a atender a la iglesia. Obviamente, a mí como, como pastor y como... Como el responsable del ministerio me ha tocado estar aquí. Pero aquí hemos estado eh, atendiéndolo virtual. Pero tocó el domingo venir presencial. Y yo me gozaba ver a los hermanos por la mañana y por la tarde. Porque el sacerdote ofrece sacrificio por la mañana y por la tarde. Ese es otro punto importante. Que entonces nos está enseñando Pablo en Hebreos. Que el sacerdote tiene que ministrar. Por eso Cristo nos limpia. Mediante la sangre que se, que se derramaba en aquellos tiempos pasados, eso obviamente era una señal de que tenía que venir Cristo para derramar la sangre. Y entonces nosotros poder estar limpios. Cristo nos transforma y Él transforma nuestro corazón, nos limpia. Mire, yo le comentaba a los hermanos el domingo, les comentaba yo, yo vine al Evangelio a los nueve años. Me descarré a los 15 Solo estuve 6 años en el evangelio Y me descarré a los 15 Decía yo no puedo, no, no sé bailar pegado eh, No puedo bailar merengue Voy a ir a aprender decía yo Ah hermano aprendí a beber, aprendí a fumar Aprendí a hacer un montón de cosas Hermano me descarré 4 años Y le contaba a los hermanos yo Perdí la limpieza ¿Sabe, sabe cómo empecé a perder la limpieza? Yo me sentaba en las primeras sillas de la iglesia Me sentaba enfrente en la, en la iglesia que yo iba no habían sillas, habían bancas. Entonces me sentaba en la banca de adelante. Pero mi corazón se empezó a ensuciar, se empezó a ensuciar, se empezó a contaminar. Un hermanito de la iglesia me empezó a hablar al oído. Una, era mayor que yo. Yo apenas tenía 15 años, estaba cumpliendo esa edad. Y me recuerdo que me empezó a hablar al oído y me decía, oíme, vos no puedes bailar pegado. Oíme, le gusta a que a chava. Eh, oíme, mira, si querés te invito este fin de semana, vamos a tener una fiesta en tal lado. Y hermano, iba a la iglesia. Hermano, entre comillas, y me empezó a hablar al oído, hermano. Y, y mire, me fui pasando a la banca de atrás. Y allá a la banca de atrás, en aquella, en aquella iglesia me recuerdo, habían cinco filas, eran cinco filas de bancas. Cuando menos acordé, estaba en la, en la banca de atrás. Y, y no quiero que se va a molestar por los que se sientan atrás, pero me llegué a sentar allá atrás, hermano, y atrás, chisteaba, no le ponía atención a la palabra, dejé de anotar lo que, lo que me interesaba de la prédica. Y hermano, me empecé a enfriar. Dentro de la iglesia <ríe> Terrible Perdone que me estoy ministrando con usted hermano Pero me pasó lo que dice aquí no, me, no, no, no estaba limpio para el servicio ¿Sabe qué pasó después? Me sentía sucio para poder servir Me enfríe Entonces Como estamos hablando de enseñanza ¿Qué nos está diciendo la Biblia? No te enfríes no dejes que te enfríes en el servicio. No te enfríes. No vayas a ser el hermano Topollillo. ¿A quién te al si entendemos lo que es? Bueno, topollillo le decimos en la costa, aquí en Tegucigalpa le decimos Charamusca. No, no seas hermano Charamusca. Ay, hermano. O, o paleta, o pilón, ¿verdad? Hermano Paleta, hermano Pil, no, renuncia a eso Tenemos que estar limpios para el servicio No podemos venir con suciedad a servir hay, hay hermanos que me han llamado y me han dicho Pastor yo no voy a dar el servicio porque me siento sucio Bueno, busque la limpieza, metas en ayuno, metas en oración eh, Levante altar de adoración y dile Padre limpia me Quiero presentarme en tu altar Y, y va, va a sentir el fuego del Espíritu que va a quemar la grosura y lo va a preparar. Y cuando menos se acuerde, va a estar parado frente al altar caliente, ardiendo. En el libro de 1 Timoteo, capítulo 5, verso 22, entendemos por qué hay que mantenerlos limpios. Mire lo que dice la versión del oso. 1 Timoteo 5, 22. No fácilmente impongas las manos a ninguno. Ni participes en pecados ajenos. Mire cómo le dice Pablo a Timoteo, consérvate en limpieza. Dígale al hermano que tiene ya la par en casita, hermano, consérvate en limpieza. Bueno, entonces ya estamos, ya estamos aterrizando, ya estamos aterrizando. Punto 6, Pablo le está hablando a su hijo Timoteo. Ah, bueno, Timoteo, el amado eh, Pablo da un testimonio y dice Timoteo verdadero hijo en la fe Entonces le dice No participes Y esto hermano perdóneme Yo sé que estamos eh, Estamos finalizando el año Y mire usted qué importante Hay cosas que como cristianos Hermanos no tenemos que participar No participes del mal Mantente limpio Pablo le dice con otras palabras en esta, en esta versión es hermano la versión del oso Consérvate limpio Timoteo Tienes hijo de Dios Tu abuela Loida Tu mamá Eunice Cristianas Y tú ahora también Con ministerio Timoteo Mantente limpio Consérvate en limpieza Timoteo Hermano yo no sé a quién le estoy hablando hoy No participes de lo malo Mire le dice Pablo, no impongas tus manos, Timoteo, con ligereza. Porque la imposición de manos, hermano, es delicada. Porque si tú le impones las manos, mire qué terrible esto, y tú no estás bien, tú no estás... Por eso el punto anterior, si tú no estás limpio al servicio e impones manos con ligereza, te vas a contaminar. Tu defensa, como está, hemos estado hablando en esta pandemia, ¿verdad? De defensas, de, de los anticuerpos, de la inmunidad. Tu inmunidad espiritual no va a estar con fortaleza, te vas a contaminar. ¿Por qué? ¿Por qué el tema mantente limpio? Nos están enseñando en esta pandemia el lavado de manos constante, distanciamiento social, uso de mascarilla. ¿Por qué? Por, por mantenernos limpios. Por mantenernos limpios Ahora yo no te vengo a decir solamente Mantente limpio en lo externo Para que el virus o el bicho no te vaya a afectar Yo te vengo a decir hoy por el espíritu Así como nos están inculcando pureza en lo externo Viene Dios ahora y te dice Mantente limpio en el interno Aléjate del mal No participes de las cosas malas No impongas no tus manos con ligereza Mire, en cierta ocasión, hace como unos tres años, vino una persona y me dijo, pastor, quiero que ore por mi esposo. Ajá, dígame, con todo gusto vamos a orar por él, ¿Qué, ¿cuál es la petición? Ah, ore por él, pastor, para que el coyote lo pase a Estados Unidos, se va a ir mojado. Uy, es yo dije, cruz, 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 que se vaya el diablo y que venga Jesús. ¿Cómo es que voy a orar para que el coyote pase a una oveja? Hermano, los coyotes se comen a las ovejas. Hermano. Por eso es, hermano, aprendamos a distinguir entre lo bueno y lo malo, mantengámonos limpios. Le digo, hermano, ¿por qué se va mojado? Pastor, la vida está difícil. Eso fue hace tres años. Pastor, la vida está difícil. Sí, yo sé que está difícil. Pero hermano se va a alejar de su familia. Piensa en todas las cosas que se van a, a perder. Va, ya no se va a congregar. Y ya, no, pastor, una vez que yo llegue a Estados Unidos me va a congregar. Hermano, ¿sabe qué pasó? Miren, no le voy a hacer larga la historia. Se fue al final el hermano. Se fue. Logró pasar con dificultad, pero pasó. ¿Qué cree usted? ¿Se enfrió? Ah no pastor, pero estoy mandándole los dólares a mi mujer Sí, pero esos dólares son dolores Hermano, cambiamos la bendición de Dios por dinero Hay cosas que tienen mayor valor que el dinero yo sé que la situación está difícil. Yo sé, hermano, que las cosas no... Hermano, usted me lo dice a mí como pastor. Si yo, si yo he estado de primera mano viendo cómo la economía se quiebra, viendo, hermano, cómo las familias se desintegran, viendo cómo la sociedad se desploma, viendo cómo la, la misma iglesia se está enfriando en tiempos de pandemia. Hermano, a decirte de parte del Señor, mantengámonos limpios, hermano. Hoy más que nunca... Debemos de entender Que afuera Lo que quiere hacer el enemigo es ensuciarnos Es que perdamos la pureza Ya hemos visto seis cosas interesantes yo, yo quiero que me vayan ayudando los hermanos Con el piano por favor No participes de lo malo Pablo le dice a Timoteo Los que aman lo recto Y hablan la verdad Estos estos son discípulos. Y están siendo discipulados. Estos tienen determinación para servir a Dios. ¿Quiénes son estos? Ah, los que aman. Aman la rectitud. ¿Sabe qué? Aquellos hermanos que no dejan eh, que les apliquen mordida. Vas a comprar algo, eh, lo quieres con factura o sin factura. Eh, bueno, y si no pido factura No, si, si usted no me pide factura Entonces no le cobre el 15 mm, Tengan cuidado Porque nos está diciendo que para mantenerme limpio Tengo que amar la rectitud Tengo que amarla Mire, ¿Quién es recto? Nuestro Señor Si amamos la rectitud Estamos amando a Dios No participes de las cosas malas En, en, en medio de, esta, de estas De estas Fiestas hermano Cuántas cosa malas hay No pastor pero mi familia Si sí, está bien Ora por ellos no pelees Traslásele el evangelio Aprovecha Pero tienes que dar testimonio De que el Dios que tú crees Es más grande Del que ellos quieren creer Porque la gente hermano Quiere tener su propia religión Quiere amoldar el evangelio a su manera y solo buscan del Señor cuando les conviene Les decía yo el domingo Dios, el Dios que tenemos no es un Dios de épocas Que solamente lo vamos a celebrar en una fecha No, nuestro Dios es un Dios Que todos los días del año Está purificándonos y limpiándonos Porque quiere que estemos limpios en todo momento El año se acaba Dentro de 16 días, hermano, se acabe este año. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy limpio? ¿Estoy sucio? ¿Cómo estoy? Hoy tenemos todavía la posibilidad de limpiarnos. Voy a finalizar con un salmo, salmo 24.3, en la nueva traducción viviente. Acompáñenme ahí. Oiga la pregunta. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Y, y, y mire la pregunta, el verso 4, es retórica Solo los de manos limpias y corazón puro Que no rinden culto a, a ídolos Y nunca dicen mentiras Hermano, qué aplazado salimos con este versículo. Dice, nunca dicen mentiras. Ay, hermano, yo soy el primero que salgo aplazado con este versículo, pero yo no vengo a aplazar a nadie, yo vengo a decirte, mantengámonos limpios. Si estamos sucios, hoy es el día que podemos limpiarnos. Voy a terminar con este hombre personificado. David, hermano, se ensuciaba, sí, pero ¿sabe qué? Él buscaba la limpieza. David, el dulce cantor de Israel. Viene David y entonces dice, David, ¿Quién va a subir? ¿Quién es aquel que va a ministrar? Es aquel que practica la honestidad. Por eso, hermano, mantente limpio, mantengámonos limpios, mantengámonos limpios. No cuesta. O si sí cuesta. No sé si te has puesto ropa nueva. ¿Cómo la cuidas? Bueno. Hoy te vengo a decir cuida esa ropa espiritual Así como cuidas <ríe> Aquel diría los estrenos verdad Ay hermano Tenemos un ropaje Con mayor valor El ropaje interno Porque empecé con ese versículo A ella se le ha concedido a la iglesia Vestirse de lino fino Y resplandeciente David David dice Que el que puede estar en el lugar santo Es aquel que, que levanta manos Limpias Alguien decía Jurar con engaño Significa mentir Bajo juramento Practiquemos la honestidad En todo momento Hay alguien que te dio Un vuelto de más Entonces Regrésaselo y dile, me dio de más. Practica la honestidad. Aunque, aunque tú estés engañando, aunque juraste y no estás diciendo la verdad, estás mintiendo bajo juramento. Yo creo que como cristianos, un testimonio grande y fuerte que tiene que haber en nosotros es que digamos la verdad en todo momento. Digamos la verdad. Eso nos va a ayudar a mantenernos limpios, hermano. Yo sé que tal vez lo estoy aburriendo, tal vez diciéndole manténgase limpio, manténgase limpio. Eso fue lo que Dios me dijo que le dijera hoy, hermano. Mantente limpio. Me estoy dejando usar por el Señor diciéndole esto. Qué gran valor es la honestidad, hermano. La, des la des deshonestidad, ah, hermano, surge con facilidad. Cuando no somos sinceros Hay relaciones hermano Que se obstaculizan Sin pureza Sin honestidad Se vuelve imposible Tener una relación con Dios Practica la honestidad Practiquemos Si mentimos a otros Comenzamos A engañarnos a nosotros mismos Dios no puede Oírnos si estamos Deshonestos Hermano, no podemos ni levantar las manos. Hay un muro de autoengaño cuando no somos honestos. Cuando pretendemos estar limpios, cuando por dentro sabemos que estamos sucios. Practiquemos la honestidad para que caiga el muro del autoengaño. Seamos sinceros. Practiquemos la honestidad. Dios está esperando que su pueblo sea sincero. Finalizo con esto. Y vamos a hacer una pequeña conclusión. Termino con esto. Seamos sinceros. Busquemos la honestidad. Busquemos la honestidad. No, no solo porque tal vez estamos en, un, en una época Porque estamos en un tiempo Sino porque Dios nos manda A que nos mantengamos en limpieza A que nos conservemos puros Voy a hacer una, una pequeña conclusión oh, Hermano, te estamos hablando De mantenernos limpios Vimos siete ejemplos El primero que logramos ver Es aquel leproso que Dios le dijo Preséntate donde el sacerdote Pero no hables con nadie yo trato de trasladárselo hoy Y le digo Bueno lo primero es Obedece y no hables Para que te mantengas limpio Aprendamos a dar ofrendas De gratitud al Señor Ese es lo primero que pudimos ver Extraer eso Número dos Vimos al apóstol Pedro Que nos habla De mantener una limpieza interior Nos habló del bautismo Pedro que al bautizarnos nos identificamos con Cristo entonces debemos de mantener esa limpieza que, que al sumergirnos a las aguas hermanos somos injertados en ese cuerpo hermoso el cuerpo de Cristo número 3 vemos a Nehemías que nos está hablando que le fue encargada la restauración del altar Nehemías significa consolador Cristo es un consolador y el Espíritu Santo es el otro consolador cuando, cuando Cristo Hermano le dijo a sus discípulos me voy Pero viene otro consolador Esa figura que vemos en Neemías Como que Neemías se va a Persia Y dejó encargado a Eliasib Pero Eliasib hermano mire qué terrible Permitió que entrara Tobías Y ensució el lugar Del templo, el lugar del altar Y entonces nos enseña Neemías Que nosotros somos morada Dice la Biblia, Pablo dice Somos templo y morada del Espíritu Santo tenemos que mantenernos limpios No se nos olvide eso El Espíritu Santo habita en nosotros Luego vimos el punto 4 a Ezequiel Ezequiel hermano nos está hablando Que es la fuerza de Dios, la fortaleza de Dios Si nos mantenemos en fortaleza Entonces vamos a poder distinguir Entre lo bueno y lo malo Esta versión que leíamos Dice que vamos a diferenciar Entre lo divino y y lo humano, porque a veces hermano, no sabemos distinguir, entonces tenemos que lograr distinguir, hay cosas buenas que parecen malas, hay cosas malas que parecen buenas, no tengas tu juicio en lo humano, mantén tu juicio en el cielo, tus pies en la tierra y tu cabeza en el cielo, el quinto ejemplo es que vemos en Hebreos que Pablo nos compara con el sacerdote, el sacerdote tiene que mantenerse limpio al servicio El sacerdote hermano tiene que estar caliente Tiene que estar hermano ardiendo en el altar No te enfríes No te enfríes Que no vengan las épocas del año y te enfríen Estas épocas de finales de año Hermanos cuando la mayoría de la iglesia se enfría Mantente limpio el Señor puede venir en cualquier momento El sexto punto Vemos que Pablo le está escribiendo a Timoteo Y le dice, a Pablo, le dice Pablo a Timoteo no impongas tus manos Con ligereza No participe de las cosas malas No hagas las cosas por sentimientos Humanos Pablo le dice a Timoteo Tienes que amar La rectitud Así como te fue inculcada la fe por tu abuela Loida, por tu madre UNICE, Timoteo. Mantén firme esa fe. Y nos dice entonces, mantente limpio, Timoteo. Hay un ministerio en ti que tiene que crecer. No eches a la borda, no deshagas con tus pies lo que has hecho con tus manos. Y por último vemos a David que nos dice... ¿Quién subirá al monte? El limpio de manos y de corazón puro Ah, tenemos que Practicar la honestidad, las manos nos Hablan de las obras Entonces viene David y dice Seamos sinceros Esto es Lo que vemos en la Biblia A través de siete personajes De mantenernos Limpios Quiero orar Y no sé si ya tenemos A nuestros hermanos eh, hoy estamos de turno Con los hermanos del buen samaritano Solo me ayudan los hermanitos y, y me confirman ¿Verdad? Quiero que oremos Vamos a ministrar la palabra Yo creo que Pues Dios nos está hablando Antes de tiempo, fuera de tiempo Y en todo momento Para que podamos Mantener nuestro corazón en limpieza Y que podamos traer a nuestro corazón alegría, que podamos traer, hermano, su presencia. Hermano, Dios habita donde hay limpieza, donde hay suciedad, Él no está. Por eso es que te rescató de la suciedad y te trasladó de un reino de tinieblas a su reino admirable para ministrarnos, limpieza, para purificarnos el hijo pródigo cuando llegó donde el padre ¿qué fue lo primero que hizo el padre quitarle las vestiduras sucias y le dijo a los siervos quítenle esa vestidura y pónganle una vestidura nueva, bañenlo quítenle ay hermano quítenle todos los sucios que trae